0: بودكاست سكاي نيوز عربية <متصفيق> <تتترك في> <متصفيق> ترى ماذا لو سألتك عن أول بلد سيخطر على بالك لو قلت لك كلمة عطر فرنسا فرنسا باري فرنسا باريس ماذا لو قلت لك شوكولاتة او ساعات فخمه سويسرا
1: سويسرلاند سويسرا سويس
0: طيب لو قلنا روبوتات الصين اه اليابان حاجة
1: الصين حاجه كده الصين الصين اليابان تشاينا جابان
0: ماذا عن المعجنات
1: المعجنات لبنان إيطاليا معجنات إيطاليا
0: لبنان غالباً ما ستكون إجاباتك عزيزي المستمع مشابهة لإجابات ضيوفي ولو حدث ذلك فعلاً فأنت وقع تحت ما يعرف بتأثير بلد المنشأ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية
1: بداية الحكاية
0: في عام 1887 أصدرت الحكومة البريطانية قانوناً يتطلب تصنيف المنتجات المصنعة خارج أنجلترا بعلامات توضح بلد المنشأ أو البلد الذي صنع فيه ذلك المنتج كان الهدف الأساسي من القانون هو تقليل مبيعات المنتجات الألمانية وغيرها من المنتجات غير الإنجليزية للمسالكين الإنجليز انتقل بعدها القانون إلى دول أخرى سواء في أوروبا أو حتى إلى الولايات المتحدة وجرى استخدام ذلك التأثير للترويج لسلع معينة من دول بعينها باعتبار أنها منتجات وطنية أو المنتجات الأفضل أو الأقوى وبالطبع كان الترويج لتلك المنتجات يصب في النهاية لصالح الدول الصناعية الكبرى كما يقول محمد جلال محرر الشؤون الاقتصادية في نيوز عربية
1: بعض الدراسات بتورينا أن المستهلكين اللي عايشين داخل الاقتصادات المتقدمة بيفضلوا منتجات بلدهم والعكس صحيح المستهلكين اللي عايشين في اه اقتصادات نامية بيفضلوا المنتجات الاجنبية او بيكون عندهم ثقة اكتر في المنتج اه الاجنبي برضو في بعض الدراسات بتورينا ان فكرة التأثير على قرار المستهلك اه بتختلف من بلد للتاني من حيث بلد المنشأ فمثلا لما عملوا دراسة اه بين مستهلكين في اكتر من مكان في العالم فوجدوا ان المنتجات والسلع اليابانيه مفضله عند معظم المستهلكين في العالم. في بعض المستهلكين مثلا لا يزالوا بينظروا بشك وريبه ناحيه منتجات بلدان اخرى، فمثلا في دراسه اتعملت في روسيا بتورينا ان ان المستهلك هناك يهمه جدا يعرف ايه هي بلد المنشا فلو منشاها في دول في بعض الدول اسيا بيبقى عنده تشكك من ناحية هذا المنتج إنه الصنع هناك في برضو دراسات بتورينا إن المنتجات الكورية قد تكون مقدرة بشكل كبير جدا ومطلوبة ومحبوبة في دول أسيوية لكن ليس هذا الحال في كل دول العالم إذا رحنا في أماكن تانية
0: لكن ما ذكره جلال عن المنتجات اليابانية أو الكورية على سبيل المثال لم يكن دوما بهذا الشكل فقبل سبعين عاماً كان المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة ينظرون بعين الشك للسيارات المصنعة في اليابان على سبيل المثال ويفضلون السيارات الأوروبية أو الأمريكية بدلاً منها فلم يكن للأجهزة الإلكترونية اليابانية نصيب يذكر في السوق لكن على مدار أربعة عقود نجحت الهندسة اليابانية في إثبات تفوقها فباتت تستأثر بنسبة محترمة من السوق بل وتروج لنفسها باعتبار أنها منتج ياباني الصنع لكن ما كان يمكن معرفته بسهولة في عالم الأمس من تحديد بلد المنشأ أصبح مغايراً تماماً الآن فمع التوسع في الإنتاج وظهور تكنولوجيات جديدة والتشابك وتداخلات التصنيع عالمياً أصبحت معظم الدول بما فيها حتى تلك الصناعية تتجه نحو عولمة المنتجات إنجاز التعبير طور مفهوم بلد المنشأ لصالح مفهوم الشركات متعددة الجنسيات أو متعددة المكونات وأصبحت السيارة التي تحمل علامة تجارية ما تحتوي على مكونات من دول أخرى وتباع في سوق ثالثة تماماً محمد جلال يضرب لنا أمثلة على ذلك
1: النهارده في حاجة اسمها شركات متعددة الجنسيات وهي شركات كبيرة جدا قد تكون ميزانيتها بحجم دول وبتعمل في اكتر من 100 دولة على مستوى العالم وبالتالي أصبح هناك ارتباط ما بين المستهلك والمنتج بعينه أو باسم المنتج أو البراند نفسه بصرف النظر هو مصنوع فين فمثلا بنلاقي ده في الملابس الرياضية أنت مرتبط بماركة معينة ولكن هي في الأخر مصنوعة في بنجلاديش مثلا أو مصنوعة في الهند ونفس الحال السيارات مثلا السيارة اللي أنت بتشوفها مصنوعة هي ماركة ألمانية أو براند ألماني ولكن المكونات الداخله في هذه السياره هي في الحقيقه تجميعه من اكثر من مكان في العالم، هديك مثال ويمكن ده مرتبط باللي احنا بنشوفه دلوقتي، تخيل مثلا ان اوكرانيا وروسيا تاثيرهم على صناعه السيارات في اوروبا كبيره جدا لدرجه ان ممكن على مستوى العالم في مليونين وستمائة ألف عربيه ما تدخلش السوق او لن يتم انتاجها بسبب الازمه في اوكرانيا، هتقولي لي ليه؟ هقولك لان مثلا عندك روسيا مسؤوله عن 40% من امدادات البلاديوم للعالم، وبلاديوم ده معدن بيتحط في العوادم السيارات عشان يقلل من التلوث اللي بيطلع من السيارات. فعدم وجود البلاديوم الروسي هيأثر على انتاج السيارات، وده مكون أساسي، والسيارات لن ترخص إذا لم يكن موجود هذا العدم بهذا الشكل. حاجة ثانية مثلا أوكرانيا بتصنع كابلات السيارات، تعرف السيارة بيبقى فيها أسلاك كتير هذه الأسلاك بتصنع بشكل معين. أوكرانيا مثلا عندها طاقة طاقة إنتاج لحوالي مليون سيارة، ونص هذه الكابلات بتصدرها ألمانيا وبولندا. وبالتالي انقطاع الإمدادات من أوكرانيا لبلد زي ألمانيا مش عارف تصنع السيارة. ملخص في الموضوع أنت لو شفت أي سيارة هتلاقي أن معظم المكونات بتاعتها قد يكون التصميم في البلد المنشا نفسه في المانيا على سبيل المثال ولكن معظم الاجزاء ديت تم تصنيعها في دول اخرى فتلاقي ان السياره مثلا لو فيها مليون مكون مش بعيد ان يكون متصنعه في اكثر من من 20 دوله 15 دوله على مستوى العالم كل دوله بتوفر الشيء المميزه فيه وقد يكون برضو لها علاقه بالاسعار ان هو بدل ما يصنع عنده هذا المنتج دوله تانية بتصنعه ارخص واحسن وفقا لمعاييره هو اللي هو عايزه
0: في عالم اليوم، يتم استخدام تأثير بلد المنشأ لأسباب تسويقية بحتة، برغم أن عملية الإنتاج نفسها قد لا تتم بالكامل داخل دولة واحدة كما أسلفنا، ولكن تستخدم الشركات هذا التأثير أن منتجاً بعينه أنتج في دولة معينة لإعطائه ثقة ما لدى المستهلك في بلد معين،
1: النهارده العالم محكوم اكتر بالشركات متعدده الجنسيات. وبالتالي هذه الشركات لما بتدخل سوق سوق زي ما بحكي لك شركه متعدده الجنسيات ممكن تكون شغاله في اكتر من 190 دوله على مستوى العالم. وبالتالي هي بتبقى عارفه هذا السوق وهذه المنطقه الناس ازاي بتفكر فيها. لو بيهمها قوي لو الناس دي بيهمها جدا فكره بلد المنشا فهو هيعرض فكره بلد المنشا للمستهلك عشان يقنعه بشراء هذا المنتج. في زي ما حكيت لك في الاقتصادات المقدمه أحيانا بيفضلوا المنتج المحلي خلاص عندهم ميل أكتر لاعتزازهم بالمنتج المحلي اللي بيصنعوه بالنسبة لهم. وبالتالي ممكن المسوق أو الشركة اللي بتنتج المنتجات تعتمد في تسويقها على فكرة أن ده منتج محلي مصنوع بيادي هذه الدولة وبالتالي يشتري هذا المنتج في دول تاني زي ما حكيت لك في الاقتصادات النامية بيهتم أكتر أنه يشتري المنتج عايز يعرف هو مصنوع فين فهتفرق ممكن تفرق معاه بشكل كبير جدا لو السعر مش فرق معاه بس هيفرق معاه فكره ان ده مصنوع في هذه الدوله للنظر لان هذه الدوله بقى لها سنين بتصنع هذا المنتج ومشهوره بالجوده ومشهود لها بالكفاءه لهذا المنتج وبالتالي على حسب انت فين وحسب حسب ايه استراتيجيه الشركه ان هي تسوقها. هديك مثال مثلا النهارده شركه زي نسلة ودي اكبر شركه مواد غذائيه في العالم. هذه الشركه سويسريه وعندها اكثر من 500 منتج بتنتجه من كل حاجه. معظم المنتجات مدخلات الانتاج بتاعتها هي بتيجي من دول تانية لو بتصنع مثلا شوكولاته فهي بتستورد الكوكا من دول افريقيه، او دول في اسيا على سبيل المثال، وبالتالي انت لما بتشتري المنتج ده ما بيبقاش فارق معاك قوي هو الحاجه بتاعته جايه منين، على قد ما انت فارق معاك ان انت بتشتري المنتج اللي بتصنعه هذه الشركه، نظرا لارتباطك بيه. والعكس صحيح ايضا.
0: يمكن استخدام تاثير بلد المنشا لمقاطعه منتجات من انتاج دوله معينه لوجود خلافات سياسيه او لموقف ديني. ويضيف جلال ان الحرب في اوكرانيا مثال على ذلك
1: ابسط مثال على ده دلوقتي الازمه الاوكرانيه في عقوبات على روسيا الشركات نفسها طبعا حتى اللي هي مش موجوده داخل روسيا شركات ال ال الازياء الفاخره والشنط الفاخره مثلا في فرنسا و و واوروبا بشكل عام منعت بيع المنتجات دي للروس اعتبار ان ده جزء من العقوبات يعني هم منعوا ده. آه في نفس الوقت ممكن المستهلك النهارده اللي بيدعم القضيه الاوكرانيه ممكن من جواله لو عرف ان ده المنتج مصنوع في روسيا يقول لك لا انا مش هشتريه على اعتبار ان ده ممكن بيمول الحرب مثلا. فده اللي احنا فيه دلوقتي ده ابرز آه مثال على فكره آه الترويج السلبي او ان انت ازاي ممكن النهارده آه تروج بشكل سلبي. وفي قضية موجودة تستغل لها لصالحك في أن أنت ما تخيش ناس تشتري هذا المنتج من هذه البلد وممكن تشتريه من بلد تانية أو أو منتج محلي ربما لم تعد عملية الإنتاج تتم الآن
0: كما كانت تتم في الماضي بشكل يجعلها مرتبطة بدولة واحدة يمكن أن يطلق عليها بلد المنشأ ومع ذلك تستمر الدول والشركات في استخدام ذلك التأثير لتعظيم أرباحها ولجعل المساهلك واقع دوماً تحت تأثير بلد المنشأ
1: Okay, yeah.